0: Aquí.
1: ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por la invitación. Ya en tu episodio 112, pues no, no estoy seguro, pero seguramente soy de los que más se ha aparecido en el canal. Bueno, ¿Estás, en entrevistas. Eh, Sí,
0: estás entre el top. Yo no sé si esta sea la, la, la que sí. haga el ranking del número uno o esté ahí en el en, aquí en, es en mi la competencia,
1: competencia, por cierto.
0: Este, bueno, de Argentina, Eugenia estuvo okay. conmigo varias veces. Este, pero sí, ahorita no estoy segura, pero vamos a contarlos. Pero Porque sí. sé que al menos llevo cuatro sí, este con es esta. El... Sí, bueno, también hiciste uno con la idea, entonces, ¿Eh? Eh, o sea, sí, aquí llevamos varios, <risa> varios. Bueno, para quienes se van conectando, bienvenidos, y si nos pueden confirmar el audio, por favor. Este, muchísimas gracias, Champions, ¿cómo están en este lunes 21 de septiembre? Ya increíble. ¿Puedes creer que ya estamos en septiembre? Ha ¿Cómo? corrido el año rapidísimo
1: <risa> con todo esto de, de la pandemia y todo, pues, todos los cambios que ha habido, no nada más pandemia, sino muchísimas cosas, y creo que se ha ido muy rápido, y pues ha traído un mundo de cambios al vida, de los negocios, de la gente, claro. del mundo.
0: Sí, de hecho sí, bueno, para quien, antes de que se me pase, para quienes no conocen a Daniel, eh, sí, ella es, es cliente frecuente aquí de, del cafecito de la mañana, pero bueno, Daniel es fundador de Carlos Consultores, él es capacitador, es licenciado en administración experto en recursos humanos, él es host en el podcast de El Lugar Correcto y recientemente en el de reinvención Empresarial también. Tiene por ahí otro otro podcast que ese es más más casual, los los más incorrectos. Y, pues, bueno, como ven, le encanta esta parte de de transmitir a través del del podcast.
1: Del podcast. Y, ¿sabes qué? Sobre todo también de la voz. Algo algo que, que hemos trabajado muchísimo es el tema de la voz de cómo las ideas, estructurar un mensaje. Eh, eh, por ejemplo, este, este podcast que, que hablas del lugar correcto y, y su versión de versión empresarial, uh-huh. pues la idea es generar ideas, transmitir conceptos, tratar de, de eh, tener un espacio donde germinen ideas nuevas ahora en este mundo de, de que necesitamos reinventarnos. En este otro, pues es más de, de, de comentar algunas noticias ahí con, con muy buenos amigos. Y qué, qué padre que en, a través de una pasión que alguien tiene, Pueda mantener contacto y relaciones con las personas que son importantes para la persona, ¿no? Entonces son, son muchas cosas que tienen que ver a través de la voz y, y pues obviamente que las redes sociales nos permiten hacerlo de manera mucho más eh, práctica.
0: No, y además está increíble y ese pues obviamente es el tema de hoy, rompiendo esquemas. Daniel cuando empezó eh, su camino en emprendedor, él estaba todavía, todavía estabas activo en una empresa, y bueno, esa transición que tiene, apenas hace, cumpliste un año, Se ¿cierto? cumplió un
1: año. Ahora, el último de agosto fue el último día que trabajé para una empresa.
0: Sí, es el día de mi cumpleaños, ¿no? Si yo soy de la muerte. <risa> sí. este, pero bueno, en fin, eh, poniendo este, este, este año completo, que ha sido una montaña rusa completamente, pero en, a través de la pandemia que, su, que, que surge todo esto, bueno, también hay que hacer hincapié que trabajando, tú lanzaste tu proyecto, no fue como que dejar de trabajar y empezar desde cero, pero algo me acuerdo que me decías muy puntual y era que era, era difícil, era muy, bueno en ese entonces, hace poquito un año y cuatro meses y mucho porque tengo entendido que más o menos en marzo empezó todo esto del año pasado y, y realmente el, el asunto aquí y la pregunta es, yo me acuerdo que, que, que me platicabas que, que es muy difícil hacer el cambio de, de mentalidad sobre el estilo de capacitar y hacerlo en línea era un desafío completo. O sea, era un no, no y luego no. Así es. Esta parte de, de que fue, la verdad, una oportunidad para ti, toda esta situación de la pandemia, tú ya estabas preparado. Eso me quedó más que claro. Ya Sin tenías, saberlo. Sí, o sea, sí. <risa> pues obviamente, como sí, como ibas a saber, pero ya te veniste preparando Después de yo sé que pasaste mucha frustración de decir, bueno, es que esto no se ve ni para dónde, pero cómo es esta, esta, esta transición, porque fue en minutos, o sea, fue inmediata que gente empezó a buscar y tú ya estabas,
1: ya tú estaba ya estabas ahí.
0: ahí, o sea, estuviste en el lugar correcto, literal, en el momento justo. ¿Cómo fue esa parte de en ti primero, que eso me encantaría que nos compartieras, en ti de decir, ok, uno, funcionó, y otro a tu alrededor, porque como, como capacitador, como, como líder en recursos humanos, ¿qué fue lo que tuviste que dijiste, wow, esto ya hizo la diferencia?
1: Fíjate que, eh, como bien lo mencionas, y, y me voy a robar ahí una frase de, 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 de un buen amigo mío que, que hemos colaborado últimamente mucho, ahí a Homero Sánchez le mando un abrazo, pero en ese sentido, eh, él dice, en esta industria somos unos cavernícolas, para ese tema también, en, en el tema de recursos humanos, en, en la mediana y grande empresa, uh-huh. eh, el tema de capacitación en línea no era algo eh, que le viéramos un, y digo viéramos porque yo me incluyo, o sea, yo estaba muy renuente a ese <risa> tema de, es que a la gente no le interesa hacerlo en línea, y la realidad es que la mayoría de la gente no le interesaba, fue una mera necesidad, claro. sin embargo, y, y aquí Diana Ale me podrá, me podrá, no, no me va a dejar mentir cómo, cómo batallamos, cómo fue de algo, es que no funciona, es que tú algo, es que no funciona, es que Qué mira, es que no jala. Y, y la verdad es que lo fuimos haciendo, lo fuimos haciendo y sí, como bien dices, hubo frustraciones de que esto no camina, eh, un taller en línea no funcionó, otro sí, eh, no impresionante, funcionó. Impresionante. Y de repente llega el, el, la pandemia y entonces el mundo eh, establecido y en sus laureles. <risa> dice, ¿cómo le vamos a hacer para continuar? porque estos van a ser muchos meses, año incluso, entonces de repente empiezan ¿quién puede hacer esto en línea? y mis colegas, a los que digamos que yo les estaba apuntando para ponerme ahí a la par con ellos y competir con ellos, no es que yo no lo hago en línea, y de no, repente yo decía, oye yo sí lo tengo <risa> oye, fíjate que, mira, puedes regresarte un poquito, aquí tengo algo de contenido, y de repente fue, ah, muy bien, y cayó un proyecto, y cayó otro, y cayó otro, y cayó otro, y entonces se las cosas, y, y la verdad es que sí decía, no, oh, Alejandro, te... <risa> Porque bueno,
0: te resististe mucho, y, y a veces... Tipo, porque yo, venía de escuela. La, no, y además sí era cierto, o sea, si, y algo que yo tengo que decirte, o oh, así como me estás diciendo tú eso a mí, algo que yo sí te digo, a mí también me ha roto muchos esquemas, porque yo decía, bueno, sí. pero... Algo me, me siempre, a final de cuentas digitalizarnos es algo inevitable, o sea, lo queramos posponer o resistirnos es algo inevitable, la modernidad siempre nos va a ganar y, y recuerden siempre la historia de Blockbuster, Blockbuster no se quiso digitalizar en el momento y pasó Netflix, ¿no? Entonces eso es algo inevitable y es una mentalidad de, de apertura, pero sí también tengo que reconocer que yo decía, bueno, es que... Esto que, que propones, esto que otra cosa que propones, irá a funcionar, porque ya luego se volteó y yo dije, a ver si sí iba a funcionar. Pero algo que, que fue muy interesante es que al momento, eh, Daniel fue uno de los que empezó a dar información al momento que inició la pandemia, porque recordemos que al inicio de todo esto la gente pensaba que íbamos a volver pronto. Entonces, todavía fue como de, bueno, vamos a, a, a aguantar un poquito, vamos a, a mantenernos así, que al cabo es un mes, dos meses, cuando muchos son 40 días pero resulta que en ese momento tú estuviste dando información, diste cursos gratis, estuviste dando en línea, bueno, fue una de compartir contenido que en 60 días nada más ya estaba posicionándote en muchos lugares. ¿Qué fue para ahora que ves esta situación? Porque además no has dejado de trabajar en proyectos, ahorita que antes de, de, de iniciar la transmisión me estaba platicando todo lo que tiene en puerta y que antes hace... Menos de unos meses era como, será posible, existirá, cosas que ni si, impensables, que haciendo si es la maravilla del de trabajo. Pero, ¿qué es en ti lo que te decía? Qué, qué, ¿Qué provocó en ti ya estar en este mundo trabajando ya de manera digital? Que, que dices, híjole, esto le podría servir a alguien que todavía no le caiga esa ficha de la importancia de generar este tipo de, de facilidad en la gente para, para resolver problemas.
1: Mira, lo primero fue que, como bien dices, llegó un momento en el que, ¿qué voy a hacer, no? Uh-huh. De repente, eh, porque mi nicho de mercado, pa, para poder contextualizar, mi nicho de mercado son las, eh, sobre todo la industria uh-huh. y mediana y gran empresa. O sea, uh-huh. Ese es mi nicho de mercado. Y de repente ellos paran, dicen, bueno, pues en o menos regresamos. Ahí fue como la oportunidad de, eh, bueno, pues, si van a estar todo el día en Facebook, que de repente les caiga algo mío y regresando me traigan en la mente. Esa era mi primera idea, pero se fue extendiendo, se fue extendiendo, fueron regresando poco a poco, no podían parar eh, muchas cosas y pues tenían que seguir los programas de capacitación, de desarrollo. Eh, fue ahí donde más o menos pude hacer contacto de, oye, mira, yo traigo este recorrido y, y todo, todo se fue dando poco a poco. La realidad es que entendimos... Todos, todo, todas las personas que hemos viniendo, eh, viniendo haciendo cosas como se solían hacer antes, que el mundo va a cambiar quieras o no y te tienes que ir preparando. Ahorita mencionabas el ejemplo de Blockbuster. E incluso Netflix es un tema de estudio muy grande porque, por ejemplo, hoy ves que si no se hubieran preparado, en, en noviembre y siempre llega una gran amenaza que se llama Disney Plus. Sí, claro. Y que al final del día, si ellos hubieran llegado y dicho, ah, acabamos de romper la industria, hacemos streaming, y si hubieran quedado ahí, hoy, hoy estarían enfrentando una crisis muy grande, porque la mayoría de su contenido se hubiera ido. Sí, Desde claro. hace muchos años, Netflix vio van a empezar a hacer lo mismo que yo y me van a competir, me tengo que convertir en eh, productora de lo mío. Y hoy, a lo mejor se le va Marvel o se le va todo lo que tenga que ver con Disney y uh-huh. todo lo que ha comprado Disney, pero ellos tienen sus propios eh, contenidos que son agradables para la gente y siguen presentes. Entonces, eh, lo que nos ha enseñado esto es adaptarte, adaptarte y entender que todo va a cambiar. O sea, si hoy yo tengo una muy buena idea y funciona ese proyecto, ese proyecto tiene un periodo de vida determinado y se va a morir o va a llegar a hacerle competencia, va a llegar algo mejor. ¿Cómo le hago para que en el futuro yo estar preparado y seguir afrontando los cambios que que, que van a seguir sucediendo? La realidad es que la mayoría y, y eso sucedió para todos yo creo, la mayoría de las personas, emprendedores, este, empresas, toda la adecuación que tuvieron que hacer gracias a la pandemia, fue por necesidad y no por iniciativa. Sí. Fue simplemente es un, fue un boom y no creo que es un... Y un caos al y, mismo y un tiempo. Caos. Y ese caos viene porque no estaban preparados. Claro. Porque jamás se imaginaron que, este, que esta transición tuviera que llegar en un segundo. Pero así fue. Entonces, digo, no es la primera pandemia, no va a ser la última... Eh, creo que en muchas no hemos aprendido y hemos, bueno, pues ya pasó, listo y nos volvemos a sentar quien va a estar a la vanguardia en algunos años tendrá que ser la persona que diga, esto va a seguir sucediendo y si tengo una muy buena idea, tengo que trabajar para mejorarla, para ir eh, generando distintas eh, formas de negocio porque van a seguir habiendo cambios y van a seguir llegando pandemias y obstáculos y lo que me digas, digo, y ojalá, y, ojalá y no tan fuertes <ríe> pandemias sí, no, no tan pero, pero es la realidad del mundo
0: y, y mira, es, es, es esta parte, lo que dices de Netflix, de romper los esquemas, porque nunca había, hace unos años, no, no pensábamos que las grandes televisoras iban a estar temblando, este, digo, por nuevo no querer evolucionar, por no querer romper esquemas, este fin de semana fui cliente de Netflix, que hace mucho tiempo no había estado en Amazon un rato, pero me di cuenta de la forma de hacer hoy, de hacer televisión, porque resulta que ellos se han ido a cada cultura, hacer su propia producción o a comprar sus propios productos entonces ya hay un sentido de pertenencia a nivel de marca esta parte de, de rompernos los esquemas también a nosotros de aceptar ese, ese, esa transición que es muy importante viene y viene una pregunta que tiene un chorro de ganas de hacerte en el mundo emprendedor yo sé que te dedicas a la mediana y, a, y gran empresa pero en el mundo pero también eres emprendedor Digo, ya ahorita yo sé que también estás en transición empresario, pero aquí, en esta, precisamente en esa transición, me di cuenta en esta pandemia, porque a final de cuentas para todos los estados en el mundo digital ha sido muy diferente la, la experiencia. ¿Y qué pasa cuando de repente damos el salto de emprendedor a tener equipos de trabajo? Que yo siento que es algo que le queda a la mediana empresa y que es muy difícil de, de darle la vuelta. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo podemos hacer un, esa, rompernos esos esquemas? Porque yo tengo un modelo de trabajo en el que yo y solo yo he estado trabajando, en el que yo doy las órdenes, en el que yo las ejecuto, en el que yo organizo, porque el emprendedor, sabemos muy bien que somos lobos Cuando empezamos a hacer una transformación a la mentalidad de empresario, aunque no tengamos un equipo de 400 personas, puede ser una sola, pero el hecho de aprender a delegar, aprender a, a hacer equipo que es algo importantísimo yo tengo que reconocer que hasta hoy entendí muy bien tu trabajo y yo, Ay, claro, por eso es tan importante sí. o sea, digo, digo a ser muy franca porque no había yo, en mi experiencia como coach es muy diferente porque mi gran, mi gran mercado es el emprendimiento, la gran mayoría son mujeres, mis champions, pero el, el punto es que cuando se presenta esta situación de expansión, de, de, de empezar a atraer equipo, muchos son colaboraciones, otras son alianzas, otras personas ya son parte del equipo, son empleados, pero esa, ese esquema de trabajo que tenemos de ejecución, de así tiene que ser, de, y que no queremos romperlo porque es también no soltar esa, ese control o esa seguridad que tenemos sobre nuestro negocio, ¿Cómo podemos hacerlo? Porque es algo que que hoy te puedo decir que hoy veo la necesidad, hoy la entiendo, que es algo muy diferente, hoy la entiendo, hoy sé el por qué, si si antes lo sabía, hoy de verdad lo entiendo, que es más importante, el enfocarnos en construir equipos, porque es algo que que has hablado desde que haces lo que te apasiona, pero que lo decimos como como muy de moda, eso fue, es algo que yo me di cuenta a través de toda esta pandemia, que es, es muy de moda el, el construir equipos, pero es muy raro, o quizás las personas no sabemos cómo hacerlo, para realmente ser un equipo.
1: Mira, para, para, para contestarte esto, me voy a regresar a la parte del cuadrante de Kiyosaki.
0: Sí, muy bien. Adelante, sí, que, adelante. que es lo que quería. Okay, okay.
1: Este cuadrante te... te te pone cuatro, yo lo llamaría pasos o cuatro escenarios, la parte de ser empleado, la parte de ser emprendedor, la parte de ser empresario y convertirte en inversionista. Cuando tú tienes un negocio, o sea, de repente eres empleado y pasas a ser autoempleado, en el tema del autoempleado eh, sucede mucho que a veces no estamos viendo el crecimiento que puede llegar a haber en nuestro negocio. Y y, Y en el tema del autoempleado, cuando tú estás ahí, Si no estás, no hay dinero o no hay negocio. Esa es es la segunda parte, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, en este momento, sigo siendo yo un autoempleado. ¿Por qué? Porque si yo dejo de trabajar, pues ahorita pudiera haber alguna ganancia con alguna sociedad, pero al final del día tengo que estar yo para que se den las cosas. Entonces, sigo en esa etapa. Llega la parte de ser emprendedor empresario, donde tienes que irte alejando y dejar que las cosas que ya estableciste funcionen. Aquí es donde se quiebran muchas cosas actualmente yo estoy trabajando con una empresa donde eh, el dueño ya tiene una una distribución enorme a nivel nacional, pero eh, no ha podido soltar y de repente llega y toma decisiones cuando tienes una cabeza, tienes un director con la experiencia, con la capacidad para tomar las mejores decisiones, donde tú ya deberías estarte dedicando si quieres emprender otro negocio, si quieres a mover mejor tus inversiones, a mover mejor tu dinero y simplemente pedir resultados de tu negocio, pero en la medida que te dejes de meter en el negocio va a caminar mejor. Y eso es algo que que, que hablan muchísimas personas y es muy complicado. Por eso es bien importante, y esa es la gran diferencia de las empresas que llegan a crecer y no. De repente empieza a haber más negocio, más negocio, más negocio y le apuntas al dinero y le apuntas al dinero, no le apuntas a la gente y se quiebra. Ejemplos, hay miles sí. donde de repente dices, es que es una empresa familiar yo ni me meto, o sea, yo ni para qué meto las manos ahí y empieza a haber problemas de calidad en los productos, en los servicios, en que la gente ve muy mal a la empresa, porque termina siendo una empresa familiar que no tiene una estructura de crecimiento y eso tiene que ver con invertirle a las personas. Integrar equipos significa traer a las personas necesarias. A veces creemos que hay que traer al mejor y no es así. Porque el mejor puede no ser para mi negocio. Y es algo que tampoco no hemos entendido muy bien. Cuando hablamos de, decimos un perfil de puestos, pues es que sería muy bueno que para mi negocio, que está en franco crecimiento, traer a una persona con 30 años de experiencia en la industria. No es cierto. No es cierto porque quieres ahorita traer a alguien para que te ponga a competir, con personas que hoy pueden invertir muchos más millones que tú, es muy difícil. Tienes que traer a una persona que te haga diferente. Y eso es algo que tú haces muy bien. Ah, claro. Entonces, Ay, que, que, que te pueda diferenciar. Y no necesariamente tiene que ser el que tenga 30 años de experiencia. Tiene que ser alguien que esté haciendo cosas nuevas. Entonces, sí. desde ahí tienes que ir viendo muy bien ¿Para dónde? Tienes que trazar el camino de tu negocio y saber a qué personas vas a traer. Y cuando tienes a las personas adentro, tienes que aprender con ellos a delegarles y delegarles. Esto es muy importante, porque a veces decimos delegar y órale, pues que se haga y si no te regaño. Pero de repente delegamos, quiero que hagas esto. Eso no es delegar, eso es dar una indicación de trabajo. O sea, delegar es decir, a ver, tú te vas a encargar de eso, ¿cómo lo vas a hacer? Para eso estás tú. Yo no, te traje porque no sé. Sino qué te traigo. Mejor me traigo un asistente. Te traigo claro. porque tú sabes. Entonces, tu, tu responsabilidad es lograr estas ventas. ¿Cómo las vas a vender? Para eso te traigo.
0: Por supuesto.
1: La autoridad, se delega la autoridad con la responsabilidad. No puedo delegar nada más la responsabilidad, pero yo quedarme con la autoridad de decisión. Porque entonces quebramos a las personas. Wow. Y eso es difícil.
0: No, y ahorita que te escucho, hay una frase que dice Howard Bejar Él trabajaba en recursos humanos, en, era el sí. C- Ahí no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero él era el encargado de, de recursos humanos de Starbucks a nivel mundial. Y él tiene la frase, quien barre debe escoger la escoba.
1: Nice. O sea, algo
0: tan, tan práctico como Así eso. Es. Este, y sí, o sea, mi, mi forma no es la tuya y está bien. Y lo que hice es de delegar de y confiar también es todo un ejercicio. Y, y digo, me queda claro lo que decías de, los, de las personas con experiencia. Fue uno de los grandes problemas que tuvo Apple. Híjole, ahora soy una enciclopedia de historias. Este, <risa> uno, uno, una, Apple trajo a, al CEO de Pepsi y fue un rotundo fracaso. Sí. O sea, es, hay que también buscar la mejor solución para nosotros. Pero esta parte que ab, abrirnos también al liderazgo, es algo que me di cuenta eh, en, este, en medio de todo esto, observando no solamente a... a mi mi medio inmediato, sino también viendo lo que pasó. eh, No sé si escuchaste lo que pasó con el show de Ellen. No. Bueno, que tiene un show muy famoso en Estados Unidos, Ellen DeGeneres, y que hubo una investigación en en este verano por un ambiente tóxico y ella es fan de y pro de ser generoso, ser amable. Pero ahí ahorita, estaba antes de que, que llegaras, estaba escuchando el, lo que ella platicaba y decía, es que es muy diferente lo que yo quiero hacer, ser jefe, ser líder. Entonces ahí es como pasaron cosas que no debieron de haber pasado este, y que a la gente no se vio haber sentido así, más porque los valores de marca están muy bien fundamentados. Pero ahí es donde no, 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 este esquema de, de autoridad que tenemos de yo mando, yo hago, no es el esquema del líder, que es algo muy puntual, que, que se vio a borbotones en medio de esta pandemia, donde se notó muchísimo quién era líder real y quién es eh, autoridad en el momento de ser autoritario, no ser una autoridad de liderazgo. Uh-huh. ¿Qué, en tu experiencia, observando los puntos a, a las áreas de oportunidad que nos puede dejar esto para quienes gestionamos equipos o para quienes... Somos punta de muchas cosas, a lo mejor en casa, no sé, de, de, de grupos, de, de amigos, porque siempre hay uno que, que lleva la decisión, pero para quienes también tenemos este trabajo en redes sociales que se ha vuelto una responsabilidad, como lo dices también, ¿qué es lo que podemos hacer para poder conectar con esta área del liderazgo auténtico y humano? Porque es muy diferente el, el liderazgo que tenemos cultural del autoritarismo, porque ese yo creo que a nivel latinoamericano es muy muy común.
1: Es mucho, mucho y estamos acostumbrados precisamente a que, bueno, ¿cuánta gente no escuchaste tú en la carrera uh-huh. de repente que decía yo quiero emprender mi negocio para ser mi propio jefe? Ah, sí. No, o sea <risa> e, y, y yo vi gente que lo ponía en el currículum. De, metas en, la, en tener mi negocio para ser mi propio jefe y controlar mis tiempos textual. Uh-huh. Y tenemos la idea de, ah, ser jefe es que no me digan nada, es yo decir. Yo mandar, yo decidir. No. Ahora, eh, algo que hablamos mucho en programación neurolingüística es toda conducta es útil en algún contexto. Okay. En algún momento te va a servir ser autoritario, pero tienes que elegir muy bien el momento. Va a haber momentos donde tengas que tomar la batuta completa y decir se va a caminar así porque se tiene que caminar así. Pero va a haber otras donde digas aquí mi opinión no cuenta. Aquí mi opinión no tiene nada que ver y tengo que empezar a determinar según tanto el tamaño de mi negocio como el tamaño de de lo que estamos haciendo hasta dónde yo puedo realmente controlar. Porque a la medida que va creciendo el negocio quiero controlar todo, soy una persona, no puedo, no puedo, no no existe una persona que pueda con todo. O sea, si tú crees que Carlos Slim se mete a ver qué teléfono vende en, en Telcel, pues claro que no, él ya no se está encargando de nada de eso. Él, él su, tiene su consejo de administración y, y anda viendo en dónde entra su mercado y todo. No anda viendo que si vendemos el CIO, y que, no, no anda viendo eso. ¿Quién sabe si sepa cuántas marcas hay? Ni por enterado te aseguro. Y a lo mejor no se mete, a lo mejor la política de de su negocio cambió muchas veces y ya ni se la sabe. Porque ya no tiene que estar viendo él ese tipo de cosas. Entonces, a a lo que voy es que para poder ser un un líder tienes que identificar muy bien el contexto en el que estás viviendo. ¿Qué necesitas de mí? Y también aprender a hacer una retrospectiva qué te está deteniendo o, o que en qué proceso o en qué eh, área de la empresa uh-huh. tú estás siendo un cuello de botella, porque te conviertes de repente en obstáculos, que termina por romper sí. negocios. Mira, yo hace, eh, el año pasado eh, me hablaron para hacer un cambio de cultura organizacional. Uh-huh. Eh, ah, pues yo hice la propuesta y todo, cuando hablo con el jefe me dice sí, todo está bien, pero este, hay cosas que no me parecen. Yo creo que lo que hay que hacer es eh, cambiar a todo, le digo no me necesitas, la verdad es que no me necesitas, y, y eso no te va a funcionar, porque van a venir con, las, con, 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 las, con el mismo estilo de liderazgo que no te ha funcionado uh-huh. van a venir con las mismas políticas que no te han funcionado y pues vas a, vas a traer gente a hacer lo mismo, porque la cultura, si no la construye se construye sola, ah, y reina o sea, no wow. hay empresas que no tengan cultura, Órale.
0: ¿eh? eso es bien importante sí porque
1: de repente, digo, no, nunca le he trabajado. Pues no, se ha hecho solita. Si hay empresas donde tú haces así, no te dice nada. Eso es cultura. Y se ha ido haciendo y lo has dejado de lado. Entonces, si tú no la construyes, Ajá. se construye sola. Y algo que eh, dice, ay, se me fue el nombre este que he conocido como el nuevo padre de la administración. Se me fue el nombre, pero me encanta la frase que dice, la cultura se come a la estrategia como desayuno. Si en tu empresa no hay una cultura organizacional Ajá. fuerte de, de integración de desarrollo, de compromiso. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, puedes traerte la mejor estrategia del mundo, y no te va a funcionar. Necesitas tener la cultura organizacional adecuada. Entonces, para cerrar este punto, ¿qué puedo hacer yo para convertirme en un mejor líder? Primero, tengo que ser muy consciente del momento que vive mi empresa y hasta qué punto me necesita, hasta qué punto yo puedo soltar. Dos, necesito formación. Sí. Todos necesitamos formación. De repente creemos que ya me leí el libro de no sé qué, ya con eso puedo. Necesitamos formación, todos, todos en todo momento, incluso para las personas que, que, que trabajamos en mi ramo, que nos dedicamos a formar gente. Nosotros necesitamos formación constante, constante, claro. constante. Y la pandemia fue maravillosa porque de repente habías curso gris, gratis, acá, pues te sí. metías todos los que podías y ahí andabas tomando nota. Esto sí me sirve, esto no Ajá. me sirve. Tienes que ser así y tienes que irte construyendo, adaptando. Y algo muy importante que aprendí yo en estos meses, pero que es, ya me lo tatué, hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar. De repente agarramos cosas y no las soltamos y decimos, porque esto tiene que ser, porque sí me dijeron que tiene que ser, y, y nos detiene y nos detiene. Y cuando sueltas, de repente es como es como la vida de, suéltalo porque te voy a dar otra cosa. O sea, sí, claro. suelta, libera la mano porque viene algo mejor. Entonces aprende a escuchar a la vida y en qué momento tienes que soltar ciertas cosas
0: flexibilidad totalmente porque eso sí tienes toda la razón y eso me encanta, eh, ser conscientes del, del, del momento que estamos viviendo. Uh-huh. Fíjate que eh, yo creo que esa sería la una de las frases más puntuales para romper esquemas y hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Y lo que dijiste hace ratito es, y esa pregunta me la quedo yo, de, realmente yo tengo una estructura de crecimiento, porque es algo que cuando nosotros pensamos que las ventas y los ingresos son tener un negocio, en realidad no es así. Tener una estructura, y me queda claro que, que crear una estructura de crecimiento es lo que nos va a dar realmente crear una empresa rentable y a largo plazo. O sea, es, es maravilloso. Y, y con esta parte de ser conscientes de lo que estamos viviendo hoy. Eh, a final de cuentas, el, el, la parte como dices, y eso también me queda fantástico, Saber cuándo así y cuándo no, que eso es algo que, que es muy importante. Y formarnos. Algo que me, que, me, que me gusta mucho de la parte de la formación es que lo podemos hacer a través de diferentes este, canales, pero hay que realmente estudiar las cosas, porque a veces tomamos 10.000 mil cursos y tenemos ya 10.000 mil certificados. No le damos oportunidad. Pero no
1: sabemos nada.
0: Exactamente, o sea, no le damos oportunidad de ver dónde lo podemos aplicar, porque eso es algo, ya me formé yo aquí, ya hice esto aquí, ya hice esto acá, pero, ¿dónde lo puedo aplicar en mi, en mi estructura, en mi trabajo, en mi día a día? Entonces, sí como, esta, me, me queda, me impresiona mucho cómo se trasladó hoy, se trasladó y se cambió tanto la, 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 la forma de hacer las cosas a través de esta pandemia, ver a la gente en, en la televisión y bien que eso fue todo un, un caso, este, <risa> que, el, que el conductor andaba con saco y en boxers, calzones, este, eh. sí y, y pues dices, pues quienes estamos en el mundo digital, sabemos que eso sucede, bueno, no así, pero no, no y que nos traer, paramos para que sí, no sé, sí, andamos bien, no, pero pues a lo mejor traes, traes este tenis o puedes andar a lo mejor descalzo, o sea, no pasa nada porque no se ve, realmente no se ve pero, Sabemos que hay que tener cuidado. Por ejemplo, que dejan el micro abierto en una... Comer-
1: Híjole, fue... Lo del bebé. Sí. O <ríe> que les está dormida.
0: <ríe> sí. O sea, esas cosas que, que, que a lo mejor pasaron acá en, en, en secreto, pero que ahorita se hicieron este, virales.
1: Y que son cosas que... Perdón que te interrumpa, no, pero son t- cosas que de repente a lo mejor pasaban y aún así con la supervisión que tenías teniendo en la oficina a un lado no te dabas cuenta que ibas a sentado y no hacía nada, ¿no? En el tema, por ejemplo, de que pues tengo la... Prendí la junta y nada más le pongo ahí el mute le quito la cámara y mientras el profesor habla, 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 yo estoy acá picando en el claro. celular, haciendo mil cosas, ni siquiera estoy presente, presente y nadie contesta, ¿no? Entonces, y eso sucedía también cuando ahí está sentado, está sentado, pero no está haciendo nada. ¿De qué te sirve tenerlo sentado si no está haciendo nada? Vuelvo a lo mismo. La cultura organizacional. Si tu cultura es, yo trabajo de 8 a 6, voy y me hago menos un rato, como que trabajo, hago como que le muevo, es lo mismo que estar en casa, conectarme y no hacer nada. Porque creemos que esta supervisión de estarlo viendo todos los días te va a generar resultados y no es así. Si no has trabajado la integración de tu equipo, el compromiso, los valores, que todos tengan una visión, que todos tengan algo que hacer, que tengan un camino de crecimiento para tu negocio y ese camino de crecimiento de cada uno de ellos haga crecer tu negocio, es lo mismo que estar de 8 a 6 viendo a alguien no hacer nada.
0: Claro. Sí, sí. Y sí, es sí. lo que nos enseñó. Totalmente, porque a final de cuentas, esta parte de estar en, en, trabajando en casa no necesariamente es que no estés haciendo nada. Exacto. Hay que, hay que ver que hay personas que son productivas y que a lo mejor en cuatro o cinco horas resuelven lo que otra persona en ocho o, o que a lo mejor no necesita ser intenso pa, o en un horario fijo para poder dar el resultado, que esa es la gran diferencia. Yo, yo, yo lo que veo hoy, a lo mejor no será así en, todo, en todos lados, pero ya ahorita estamos basándonos en resultados.
1: Debe de ser.
0: Es que sí, la verdad que sí.
1: Debe de ser. No, porque al final, ¿por qué estás pagando? ¿Por presencia o por resultados? Pues si es por presencia, sí. entonces sí ponte a contratar gente bonita. Es la verdad. Claro. Entonces, ¿para, para, ¿para qué pagas? Oye, yo te pago para que vengas de 8 o 6. Ah, bueno, aquí estoy.
0: Claro, sí, no, no, tienes toda la razón.
1: Te si yo estoy pagando por un resultado, si lo haces en 4 o 5, sale bien, y si lo haces en 2, por mí mejor. Sí, porque por ya, te, mí ya
0: tenemos ya podemos ir a buscar otro resultado. Exacto. Claro.
1: Entonces, a mí, oye, este, de repente ahí tengo eh, algunas... Algunos debates con personas ya mayores Desafio. que me dicen, no, es que hay que estar bien firmes con ellos. De nada te sirve, tú tienes otras obligaciones. Aquí lo que tienes que hacer es saber si la persona realmente está en el lugar que tiene que estar y tiene lo necesario para trabajar. Si tú vas y me cierras el negocio de mi vida para mi trabajo y lo hiciste en Mazatlán, en el hotel, mira, por mí encantado. Claro. en un llaverito. Pero, o sea, la verdad es que donde lo hagas, si lo haces uh-huh. bien, Me parece maravilloso siempre y cuando, claro, los valores, la ética, la moral, lo legal se estén cumpliendo, pero si no lo haces en la oficina o que quiero que vengan los sábados porque como no avanzan, bueno, avanzan los sábados, hace poco yo ponía un pequeño debate en LinkedIn donde preguntaba, bueno, ¿realmente es productivo? y eh, muchos, muchos gerentes del curso más me decían nosotros implementamos descansar los sábados, esas horas de repartirlas y nuestra productividad creció sí. por el mismo tema de tengo dos días de descanso descanso más y una hora diaria más de trabajo me permite a mí ser más productivo, porque estar el cafecito de la mañana con tu programa que todos los días llegamos y hacemos el cafecito y todo porque ahora es parte de la vida ¿eh? o sea, sí, convivir, o sea, claro, es necesario claro, por supuesto, entonces ¿Qué quiero yo? A mí dame el resultado, mírame por resultados. Si llegué a las 10, 11, pero te cumplí, te cerré el negocio de tu vida, perfecto. De sí, nada, claro. me sirve tenerte aquí, tomo dor,
0: Sí, no, no, me queda claro. Aquí eh, realmente es la forma nueva de hacer, a, hacer, hacer equipo, hacer trabajo. Aquí estoy viendo los comentarios. Nora, ¿cómo estás? Wilder, éxito en tu programa. Muchas bendiciones. Un abrazo, saludos desde Perú. Mira que estamos allá. Lali, qué gusto que estés aquí. Feliz cumpleaños. La semana pasada no te alcancé a felicitar muy certero, dice, Roque, excelente y bendecido día, mi estimada Ale, Daniel Carlos, un gusto enorme escucharlos. Ana, saludos, Miriam, también, ¿cómo estás? Ana Rivera, también, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que están conectando, realmente que esta plática es, digo, tremendísima por todo lo que ha, lo que pasó, digo, lo mismo pasó en la educación, en cuanto a la parte de romper los esquemas, en, en la, la forma de, de hacer las cosas diferente, y, y lo que te digo, me... Yo sí me doy cuenta hoy, por, por el boom también que está teniendo esta parte de, de voltear a ver el equipo, eh, ver que la productividad no es por horas, la productividad es por resultados, resultados exactamente. Y, y tener esta apertura de, de hacer las cosas diferente. ¿Qué, en tu experiencia, ¿qué es lo que más, precisamente hablando con, con tu experiencia de hablar con gente ya, ya de más años en este mercado, ¿Qué es lo que más ha costado trabajo para ellos? ¿Qué esquema de de pensamiento, no sé, eh, o qué forma de trabajo es la que ha sido más difícil de darle la vuelta en esta nueva era? Porque ya tenemos una nueva era.
1: Mira, eh, voy a ir de lo general a lo particular. En lo general ha sido adaptarme a la tecnología. Y, Y has visto muchísimos, incluso maestros, que de repente no les saben.
0: Uh-huh.
1: o que este, están no, no le saben a veces ni siquiera el mouse. ¿no? Y, y, y se entiende porque venían en una escuela y otra vez veníamos en un ritmo donde, como así lo hemos hecho siempre, ¿para que le movemos? Y no nos habíamos adaptado. Sí, sí, eh, sí. A mí me tocó, eh, en, en una empresa donde trabajé, donde el contralor no sabía moverle al mouse. Me tocó. Fuertes de clave. Sí, la verdad, es que la, y, y de repente este Oías a mucha gente decirle que iban a ver datos y les daba el teclado, el móvil. entonces no dudo que supiera mucho, pero no había una adaptación y pues bueno, había que programas de Excel, programas de informática para todos los empleados que lo requirieran, sí, pues había que, pues claro, entonces ese, ese, eso es un merma en tu productividad, eh, en, en general yo creo que fue el adaptarnos a la, a la tecnología, porque en esta transición, los millennials vienen siendo la parte de los mandos medios y el, la parte de eh, lo que conocemos como los generación X. No, mentira. Es la generación... Ay, se me fue el nombre. pero Bueno, bueno lo, lo, los papás de los millennials. no okay. Que los millennials son los generación Y. No, la generación X estaba bien. La generación X está en los mandos administrativos y de liderazgo. Okay. Entonces, todo cambio organizacional viene desde la punta. Uh-huh. Si aquí la generación X no tomaba la decisión de, de, de hacer una, una reinvención tecnológica para las personas, para los procesos, este, realmente pues, los que llegaban sabían más sí. que los de arriba en el tema tecnológico pero las decisiones se tomaban de arriba, entonces eso mermaba mucho. Pero la productividad, eso fue un fenómeno bien interesante.
0: O sea, un descuadre, un... Exacto. Totalmente. Claro, porque... ¡Qué, qué impresionante! Digo, tú y yo conocemos
1: casos donde te dicen todavía de... No, es que hay que hacer los cálculos así en la mano. Oye, tienes una calculadora, tienes un programa de Excel, tienes muchísimas cosas, ¿para qué quieres seguir haciendo eso? Pero viene esta parte de dónde viene el cambio eh, de pensamiento y que ese cambio de pensamiento quienes dirigen todavía no lo llevan a la parte de la organización. Uh-huh. Por eso las famosas startups o los, o los emprendimientos resultan ser más productivos porque están okay. más adaptados a la realidad.
0: Claro, claro.
1: Me voy un poquito a lo particular. Uh-huh. En mi área, sobre todo recursos humanos, lo que más eh, pegó fue el contacto humano. O sea, nosotros trabajamos con contacto humano. De hecho, la semana pasada estoy, estaba en mi casa, estaba con mi papá y con mi mamá. Y de repente eh, me llama para un programa hacer una, una propuesta. Les digo, es que quieren un team building virtual. ¿Cómo? O sea, y ese fue un reto, ayer mandé la propuesta Pero lo armé, hice un cronograma Estas son las actividades esquema, Sí, qué bueno. estoy intentando, estoy intentando Ojalá se haga y pueda este, Bueno, en ti ya está que, Claro, que se haga, que lo llevemos a cabo uh-huh. Y poder sacar temas para compartirlos Y oigan, aquí están estos tips y así le hice yo Y así funcionó Pero es un tema de eh, Porque sí hemos hecho actividades en línea O sea, tampoco es como que vamos a hacer Una prueba, ¿no? Uh-huh. Sí lo hemos hecho pero como tal, un team building es complicado. Y, y algo que sí, yo hablaba Sí, porque
0: hablado, es de confianza y son ejercicios. Y claro. Exacto.
1: De, de, el famoso ejercicio de dejarte de caer el carro, claro. trabajar la confianza. El de las sillas que hicimos acá ah, en la Escuela sí. de Negocios. Claro, claro. O sea, muchísimas actividades que tienen que ver con integración y es intégralos, pero cada uno desde su computadora. Es complicado porque el tema del contacto humano, todo, todos los colegas que nos dedicamos a la capacitación o la gente de recursos humanos, fue híjole, siento que esto está generando un desapego a la organización. O sea, no me siento parte de esto. Estoy haciendo un trabajo de freelance. Que tampoco es el objetivo, porque en ese momento ellos no son freelance. No, son nada, parte, son de, parte. La, de, de la organización. Entonces, ese fue un tema y sumárselo a que la mayoría de los instructores también vienen siendo generación X, es como de, pues, ¿cómo le hago? O sea, no estoy... No... Tengo el caso, por ejemplo, yo llevo mis redes, ¿no? Uh-huh y hago mis videos y mis ediciones, tengo a, a, a mi amigo y colega ahí en Carlos Consultores, que es, que es Juanma Barrientos, que me ayuda con, con el audio y todo eso, pero tengo también un colega con el que estoy trabajando que me dice, no, es que pues no me pago para que me hagan unos videos, porque pues, no, yo no les sé. Entonces, <risa> pues bueno, está bien, se vale, pero de repente se pierde un poquito también la parte de la esencia, no de agarrar yo y transmitir yo y decirte, mira, esto está pasando, ¿eh? esta es la idea y lo plasmo y lo escribo y, y lo tener publico tener la
0: seguridad de decir yo sé cómo se hace porque claro. ahí cambia muchísimo
1: claro, entonces le, le, de repente le hablamos y eso, eso me sucedió a mí, le hablamos en un eh, a un canal o a través de un canal a las personas que no están pendientes de ese canal, entonces a, a quién estoy llegando uh-huh. ese es el tema, ¿no? Primero, la parte de cómo nos modernizamos en los procesos. Algo que yo estoy trabajando con la empresa ahorita eh, que tengo como clientes y que uh-huh. estamos trabajando en procesos proceso de comunicación es, pierde el miedo al WhatsApp. O sea, no tiene que ser todo por correo. Porque te aseguro que pasa más tiempo viendo el WhatsApp que viendo el correo. Claro. Entonces, utilízalo para el trabajo también. Y, y hazle una llamada y para tienes el Zoom. Y, y oye, la reunión, ¿no? Pues, para cuando vaya a Guadalajara. No necesitas ir. Aquí tienes una herramienta. Aprende a usarla. Mira, pícale aquí, pícale. Entonces, no, y
0: grabas para que se quede toda la evidencia y, y todas un, las herramientas
1: ¿no? de seguimiento. De hecho, hay un taller, uh-huh. tengo, <risa>
0: <Vaya> nivel, <risa> para <¿no? risa> herramientas de
1: home office y donde hablamos de eso y supervisión eh, de manera remota también. Pero eh, el, el tema aquí es ese: ¿no? ¿cómo le hago para que la gente en mi organización esté más eh, adaptada a, lo, a las herramientas del día a día uh-huh. y cómo le hago para aprovecharlas y seguir haciendo esa conexión humana? Ese es un reto. Sí se puede, ya lo hemos comprobado y, 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 lo he, y lo hemos trabajado aquí en Carlos Consultores. Sí se puede, que es un reto y hay que adaptarse a muchísimas cosas, pero al final del día tienes que hacerlo porque se va a quedar. O sea, hay gente que todavía está esperando que se acabe el COVID para regresar. No vamos a regresar a la
0: normalidad.
1: Esto no, ya, claro se, que no. ya cambió el mundo y punto.
0: Es una nueva era porque, mira, algo que me queda claro es que hay, hay partes que se tienen que hacer. Eh, hay, hay una... Bueno, es, lo sé, ¿no? no es mi historia, ¿verdad? A lo que me refiero. Fue una charla, una plática, me dice, ¿sabes qué? Mi esposo tiene que ir a, se tiene que trasladar cada semana, por lo menos un día, a tener junta este, con, sus, con sus jefes, ¿no? Y a raíz de esto, claro que no podía ir. Entonces, ver el costo, que es que él vaya, gasolina, porque obviamente lo cubre la empresa, pero es, en dos horas resuelves todos los problemas. Entonces, esta parte de, estoy segura que en el momento en el que se, ya se abran las fronteras, él va a seguir tomando su, su, ¿Su reunión, su reunión online y a lo mejor va a tender, te tendrá que ir una vez al mes o dos, pero ya no con esa frecuencia porque es tiempo no productivo, porque claro. vas manejando son dos horas, tres horas, lo que sea, que no es productivo. Y en lugar de prendo mi computadora, por ejemplo, las sesiones, que la gente estaba negadísima, las sesiones, del acompañamiento psicológico a través online, es, es que es importantísimo, o sea, no puedes parar un, un,
1: claro.
0: un, un tratamiento, un seguimiento solamente porque, ¿cómo lo vas a hacer en línea? O sea, y, y tener, como tú dices, esa apertura, pero me queda claro que las empresas ya vieron lo que es rentable y los costos que reduce claro. la parte online y la parte digital que se van a quedar y a lo mejor lo que todos buscamos son los híbridos, tener la parte presencial y la parte digital, porque se complementan de una forma increíble. Claro, o sea, deben de. Exactamente, y es como que también tengamos esa apertura para decir, es que me quedo de nuevo con la estructura de crecimiento, o sea, esto ya es una estructura de crecimiento, es es también estar buscando y y solucionar a largo plazo, porque todas las personas, no somos dueños de, de, de los tiempos de nadie, o sea, por más que tengamos una persona colaborando, no somos dueños ni de su tiempo, ni de su vida, entonces, es, si le facilita más a, a hacer una videollamada y da más resultados en menos tiempo, ¡qué maravilla, ¿no?
1: Así es. Y hay muchos negocios que van a tener que replantearse muchas cosas. O sea, hoy Con estoy hablando fuerte. de los hoteles business class. <risa> o sea, ¿cuánto, ¿cuánto se van a reducir los viajes de negocios? Sí. ¿Cuántos van a reducir ah, los claro, vuelos de negocios? Claro, razón. ¿Cuántos se van a reducir? Es, es, estas empresas que se dedican a... a, a amenizar los viajes de uh-huh. negocios donde los gerentes iban a visitar sucursales bueno, pues hoy a lo mejor no tienen que viajar entonces sí. pues hay, hay un mundo de negocios que tienen que reinventarse hoy, muchísima industria, muchísimos comercios eh, temas de servicios yo tengo un colega que ya hizo hipnosis a través de un este, es que, que claro, una es una maravilla, que es muy complicado y que uh-huh. muchos decíamos, híjole, ¿qué pasa? donde de repente puedes llegar a tener una crisis y no estás porque el contacto es importantísimo en el tema de la hipnosis. Uh-huh. Pero, bueno, ya lo hizo, le ha ido bien y lo ha ido llevando y hace hipnoterapia. Entonces, vuelvo al punto. O te aclimatas okay. o te aclimueres. Sí. Es, es así, porque el <ríe> mundo ya no va a cambiar. El mundo ya vio este beneficio y dice lo vamos a adaptar, lo importante va a ser, lo hago, pero no me duermo ahí, o sea, no es como de ya acabé, no, hombre, van a seguir dando cambios y cambios y cambios y cambios, eh, también estuve leyendo a raíz de esto, muchos negocios eh, estilo Liverpool, estilo Simaco, han pensado en reducir sus inversiones hasta para el estacionamiento o sea la, la compra en línea se disparó totalmente, Mercado Libre, Amazon, Amazon, y dicen bueno, si yo tengo ya un producto, pues lo envío, claro en el trayecto hay un mundo de errores, no sé si viste el tema de que compraron un iPhone y les mandaron un Boeing, bueno pues ya está, es un, un tema en Twitter enorme uh-huh. que abre la caja el cuate y dice, es un Boeing de guayaba no me llegó mi iPhone entonces hay, hay un mundo de temas que vas a tener que, que, que adaptarte a uh-huh. estos nuevos uh-huh. cambios, pero que si tú ante este obstáculo, y lo quiero tomar porque si tú ante este obstáculo dices, no mejor ya no lo hago porque puede puedo hacer eso, bueno pues dile adiós a tu negocio porque ya de mañana como cambiamos del del tema de, a las 10 van a estrenar Harry Potter en el canal 5, y está toda la familia y las palmitas uh-huh. que aprovecharan los comerciales para ir al baño, a decir, <ríe> ay, qué flojera, tengo que ver los comerciales.
0: Ah, sí, o sea, ya es una
1: flojera. De, simplemente, omitir intro, ¿no?
0: Oye, omitir anuncio a YouTube es una maravilla.
1: Entonces, hoy, ese modelo de negocio no funciona. Lo mismo va a suceder con las compras de, qué flojera, tengo que ir por él, tengo que ir a buscarlo. O sea, no, no lo que dice niña, que, que, que vintage, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte y va a haber muchos negocios que van a tener que replantearse el cómo lo van a hacer. Hay un museo que hizo una visita interactiva, es pues, en línea, tú comprabas tu boleto, entrabas, te mostraban, y había una persona que te explicaba el tema de cada uno, obviamente con una resolución padrísima, había ejercicios, había, bueno, había que hacer otras cosas. Eh, yo soy fan, por ejemplo, de Ricardo Arjona. Y hoy, ante esto, iba su disco eh, blanco, iba a salir en abril,
0: Ajá.
1: por temas de pandemia, pues no pudieron sacarlo meramente físico, hicieron un, un, un programa de estrenos increíble que estabas pendiente tú cada semana, bueno, al menos yo como fan, eh, ellos tienen una plataforma donde tú pagabas una suscripción de 99 pesos, y entrabas, y además de que ya tenías acceso a todas las canciones, porque cada canción, si, lo, si no querías pagar la, la membresía, se estrenaba una semanalmente, Ajá. con el video y una sesión de autor. La sesión de autor es que él salía y te explicaba cómo llegó a la, a la, a la sí, de la canción la y todo esto. Y salía el video y ya tenías la canción. Pero si tú pagas la membresía, entrabas como en una especie de recorrido Ajá. que te iba contando una historia, te mostraba la sesión de autor, te mostraba la canción una experiencia distinta, porque de repente también yo vi algunos artistas que decían, ah, pues voy a cantar en vivo, no, no le veo la diferencia poner tu video de YouTube, pero había una interacción con, con, con Arjón, había una, una forma de transmitir su contenido, y la verdad que él rompió esquemas, no y, uh-huh. y ahí estabas pendiente, y fue una nueva forma de hacer negocio en este momento de la pandemia, donde mucha gente estuvo cerca. Sí, claro. de, y, y de hecho, más cerca de ir a comprar el disco y ya él te platicaba cómo llegaba esto, y pues bueno, las redes, sus redes de YouTube se reventaron. O sea, yo no me imagino las ganancias que tuvo <risa> en YouTube, las ganancias que tuvo en su, en su portal. No, y patrocinadores, en sí. claro, y las descargas uh-huh. de, de, de Spotify semana a semana que iba saliendo la canción. Bueno, fue la verdad que fue un proyecto exitosísimo para él. Grabó en Navi Road, donde grababan los Beatles, y fue un disco, y es un disco muy padre. Entonces, es eso adaptate, De repente también decían, bueno, la gente de la música, ¿cómo lo va a hacer? Hay que buscarle. La forma existe. O, o si no existe, pues invéntatela. Claro. Pero si te quedas esperando que se termine el COVID, pues olvídate. Puede llegar el COVID-20. No,
0: y además Ojalá y puede, no. Puede. <risa> no, y, y puede llegar otra cosa. Mira, a veces creemos que tiene que ser externa, pero si tú te enfermas, por ejemplo, ¿cómo vas a trabajar? O sea, si eres, si eres eh, independiente. Esto que hizo Arjona, que, que nos compartes seguro que ya lo, va, ya lo va a dejar. O sea, es, hago mi concierto y además te dejo esto. Claro. Ya tiene una doble fuente de ingresos, más lo que ya vio que es rentable en YouTube. Algo que decían que el dinero sigue existiendo, nada más que cambió la balanza, se inclinó hacia otro lado. YouTube seguramente debe estar facturando millones y millones. YouTube,
1: Zoom, sí, este, o sea, Facebook. Sí, o
0: todas las farmacéuticas, o sea, la, todo lo que de limpieza también. a final de cuentas, es esta, es esta apertura también de... de buscar soluciones y resultados. Yo creo que es, es a lo mejor así de simple. O sea, ¿qué resultado quieres? Y, y buscar la forma, aunque sea eh, rompiendo nuestros propios esquemas, que eso es lo más difícil. Y, y porque hay un, hay un periodo en el que atravesamos tanta incertidumbre de ir a funcionar, no ir a funcionar, será bueno, no será bueno, estaré haciendo lo correcto, no estaré haciendo lo correcto, y de la mano de, de estar en contra de lo establecido. Porque... Es lo que cuesta más trabajo, o sea, la parte de lo que decías del team building virtual, pues es que se tiene que hacer de alguna forma. Ya, de alguna forma yo, se va a tener que hacer. Yo te voy a decir por qué, porque a lo mejor yo como, como agencia digital me importa el talento que tengo en Colombia, pero al colombiano no lo voy a traer aquí, o el que está en España, bueno, a lo mejor sí, pero lo voy a traer una vez al año. Pero... No,
1: y hoy es muy complicado traerlo.
0: Mándale. O, o sea... sea
1: in, invariablemente el riesgo al, lo, al que lo expones, al que expones a tu gente, la burocracia que hoy hay para cruzar de país a país. O sea, hay un mundo de cosas donde dices, ¿cómo lo integro de manera más sencilla y eficiente sin ponerlo en riesgo? O sea, claro. que valore el cuidado. ¿no? Y hay un puente eh, que es muy difícil decidir cruzarlo y es muy fácil transitar lo que es el no sé. Porque de repente dices... Es que no sé cómo hacerlo. Ese puente es, híjole, no sé, para cruzarlo nomás tienes que decir, bueno, pues no sé dónde aprendo. Formación. Yeah. Y lo transitas de una manera muy sencilla y se abren las ideas y se abre el mundo completo. El labrón que es que, ¿cuánta gente dice ah, es que no sé, por eso no lo hacemos. Ah, pues ahí estás bien. Y claro. ahí continúa el igual. El mundo va a avanzar.
0: No, y, y la verdad te digo, bueno, porque además ese es mi caso, o sea, mi equipo de trabajo aún no está en Estados Unidos, y es como, pues, tenemos que trabajar, o sea, no es como que tengo que ver cómo hacer esta parte de integración, porque a final de cuentas, eso es lo que viene, es, no, no, yo creo que una de las cosas más importantes de, del mundo digital y el mundo online es que nos permite elegir el talento, eso es algo maravilloso, y que no es, es la experiencia, tiene mucho que ver con el talento y la capacidad de desarrollar habilidades, y es no limitarnos, y es que bueno que estás haciendo esto to, digitalizando todo porque es muy muy necesario, déjame te, te digo, Roque nos dice que nos vemos en el taller de las 7, ahorita nos cuentas de qué se va a tratar, Lali como, gracias a ti y nos saluda Alicia, ella eh, Alicia, eh, hola Alicia, la Alicia Martínez AM también que ha estado también, ah Alicia tiene tres ya la, ya la pasaste, ahí ha estado varias veces ah, okay, okay. unos masters este, muchas gracias Alicia muchas gracias a todos, ahora cuéntanos ¿Qué, ¿Qué plan tienes esta semana? Porque yo sé que estás este, muy activo y que se viene una semana bien interesante.
1: Eh, sí, antes que nada, pues bueno, eh, muchas gracias. Y en el grupo de capacitación para todos, por ahí ahorita en un comentario les pongo la liga, eh, vamos a tener la semana del desarrollo. Tengo tres invitados increíbles para dar tres masterclass completamente gratuitas en vivo a través del grupo que va, hoy empezamos con Alberto Cordero, precisamente hablando de esto eh, de estos cambios que vienen, con eh, la evolución de la capacitación okay. en las empresas. O sea, ya ¿qué, qué tienes que saber para tener un, un programa de desarrollo humano completamente rentable? Que lo que inviertes te va a regresar dinero. O sea, ese es el punto, que sea rentable. Por Entonces, Alberto Cordero tiene muchísimos años de experiencia como sí. consultor. Eh, de hecho, eh, me a tomar ahí el atrevimiento de contar un poquito de su biografía, pero algo que me interesó mucho cuando lo conocí es que él, él formó parte del equipo implementador de, el, de la inauguración y el echar a andar el OmniLife en su momento. ¡Wow! Entonces, la verdad es que tiene muchísima experiencia, sabe muchísimo de estos procesos de formación y capacitación, y bueno, hoy lo vamos a tener gratis en el grupo, no, no le veo el pelo pues al, es algo, no me meto? ¿no?
0: no, y además eso es algo increíble esta oportunidad de tener a alguien de ese calibre este, es. gratis, Está maravilloso. Y
1: ahí va a estar en el grupo, el que le manda un saludo también. Nos vemos al ratito a las 7 p.m. Eh, con él, voy a hacer una pausa rápida, con él también tengo una sesión, eh, la estamos teniendo cada mes, ahora lo vamos a tener dos veces al mes en Reinvención Empresarial, en el podcast de El lugar Correcto, con, en formato de video en YouTube y Facebook y en formato de podcast también en Spotify, en Anchor, en, bueno, en muchos canales Google. que ahí les vamos a, a, a mandar. Eh, mañana, mañana martes, está con nosotros coach Lorena Almaraz. Lorena tiene una escuela de, eh, tiene kinder y primaria, si mal no recuerdo, y ella ayuda mucho a las personas en, en situación de, de discriminación o de discapacidad, e incluso gente con problemas económicos. Y okay. tiene un programa súper padre donde hace interactuar a todos estos elementos. yo Yo cuando platicaba con ella, tengo una entrevista con ella ahí en el podcast, y me decía, es que... Nosotros no somos una escuela para gente discapacitada y le enseñamos como si fueran discapacitados. O es sea, los hacemos sentir parte, les enseñamos de manera normal y que convivan con las personas normales y que entonces sientan su, su lugar en el mundo como wow, una persona más. Increíble. Está súper padre Ajá. y mañana nos va a hablar de cinco beneficios para ser una empresa incluyente. O sea, ¿en qué te conviene a ti, como un empresario, Ajá. y en la parte social y humana, ser una empresa que pueda contratar personas con capacidad diferente o discapacidad? ¿No? Entonces mañana está con nosotros también con eh, Lorena Almaraz, después el miércoles está con nosotros Nereida Portillo, ella es consultora y experta en comunicación interpersonal nos va a hablar sobre cómo hacer un discurso de alto impacto cómo impactar con las palabras genial. entonces el, jueves, el miércoles el jueves estoy yo con el talento, sin talento no hay utilidad o sea necesitas talento para generar dinero no hay de otra, es el camino entonces de eso vamos a estar hablando toda esta semana completamente gratis, todos los talleres Ahorita les pongo la liga para que ya se unan. Contéstenme las preguntas, porque si no, no los acepto. Entonces, contéstenme <risa> las preguntas que están ahí y eh, para que puedan tomar estos talleres que además pues se quedan guardados en el grupo para las veces que lo tengas sí. que hablar y tengas una comunicación directa con el, el eh, instructor. Ese es un, esto es lo que estamos haciendo esta semana. Pronto por ahí van a tener noticias de un diplomado muy interesante acá en la ciudad de Torreón, Coahuila, para gente de recursos humanos y que, pues bueno, incluso si tú eres emprendedor, pero ya estás teniendo gente en tu empresa, te va a funcionar, como no sabes, porque es el nuevo rol de Recursos Humanos, no es el que corre y el que paga, es el que <risa> genera, es un socio estratégico para claro, crecer tu negocio.
0: Claro que sí. Eso
1: es lo que, lo que vamos a ver ahí, y pues bueno, estoy todas las semanas en el podcast El Lugar Correcto.
0: No, y además, este, todas las masterclass que tienes ahí en, en el, el grupo de ya Recursos Ya son 22. Sushi. Muchísimo. Un dice Norma Mejía, ¿puedo compartir la invitación a la capacitación? Por, Por supuesto. supuesto ahorita vamos a, de hecho si le dan scroll a la página ya aparece este, pero de todas maneras ahorita dejamos el link aquí en el, en el en la entrevista y bueno tiene Daniel tiene desde que inició la pandemia desde el año pasado que empezaste a hacer, hacer transmisiones, este, también en el podcast, ahí escúchenlo yo estoy yo también estuve en ese podcast este, y bueno pues muchísimas gracias de verdad que siempre nos da para largo pero muchas felicidades, estoy muy contenta por ti, de verdad, que, este, hasta, sé que has trabajado muchísimo y me da mucho gusto que estés cosechando lo que has sembrado, sé que rompes esquemas siempre, es uno de tus grandes eh, metas en la vida, no sé si consciente o inconsciente, pero rompes muchos esquemas y muchas felicidades, yo sé que no ha sido fácil muchas veces, que, que a veces este, quienes estamos cerca de ti también nos, nos, nos descalabras a veces con eso, y, pero bueno, es un gusto que, que seas parte de, de, pues, de este cafecito, que seas parte, obviamente que seas parte de mi vida, te quiero mucho. Ah, yo también. Y, este, y bueno, para quienes sigan en sus redes sociales, de verdad que tiene información valiosísima, este, sé que también estás haciendo muchas alianzas, así que de verdad, tra, anda on fire, on fire. Así que bueno, qué y lo del team building, ya que, que lo, que lo hagas también, porque es algo bien necesario para todos los que Cuando, estamos en el mundo digital. Ahora
1: que se haga, se lleve y los resultados, y obviamente con consentimiento de la empresa, este, compartirles ahí cómo nos fue, tips, uh-huh. y si me permiten, también incluso ahí compartirles a, a lo mejor algún extracto de algún video, sí, claro. este, para que podamos empezar a implementar cosas que son necesarias. Que incluso en el tiempo de, de normalidad uh-huh. eh, no se hacía, pues bueno, hoy más que nunca, ¿no? Cada vez estamos más lejos. Entonces sí, ojalá que sí, y sí, un mundo de proyectos. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Ya sabes, pues aquí empecé, <risa> aquí empecé, y pues cada vez que, que me des espacio, yo con mucho gusto.
0: No, pues muchísimas gracias, la verdad. Este, este lugar ha sido el centro de operaciones de nuestros proyectos durante el último año. Sí. Este, teníamos mucho que no nos veíamos este, presencial por la cuestión de la pandemia, pero de verdad muy contenta, sé que has estado sin parar. Este, bueno, aquí también Alejandra Elizondo también manda saludos. Ale. Este, bueno, a toda la gente que nos, que nos conoce, que, nos, que está aquí con nosotros, que nos ha visto... Eh, todo este camino, este año tan, tan particular y toda esta pandemia tan, tan intensa, pues bueno muchísimas gracias Champions, gracias a todos los que se conectaron, gracias de verdad síganlo en sus redes sociales, tiene información valiosísima y por favor eh, lo que yo les, les, les quiero compartir el día de hoy es que nos quedemos con la estructura de crecimiento si no la tenemos hay que crearla y muy importante ver como, como líderes que, que somos cada uno de, de, desde nuestro lugar Buscar, de capacitarnos, formarnos, que es importantísimo, y prepararnos. Porque algo que es, me quedó claro en esta pandemia es la importancia de, de prepararnos para lo que viene. Y si estamos trabajando en nuestro negocio, de visualizar que vamos a crecer, que es, es un éxito también lo que, lo, que, lo que estamos iniciando hoy o lo que estamos haciendo el día de hoy, que va a ser un, un resultado favorable para a lo mejor seis meses, un año, dos años pero estar preparados y prevenir, invertir en el equipo que siempre lo has dicho y, bueno, buscar con, con los mejores y los más experimentados y la verdad que en tu caso alguien apasionadísimo y comprometidísimo. Muchas Así gracias. Que muchísimas gracias, Champions. Disfruten esta semana. Ya nos quedan muy poquitos días de septiembre. Tenemos entrevista el viernes de nuevo. Gracias a todos. Les mando un gran abrazo y estén pendientes. Y nos vemos a las 7.
1: Nos vemos a las 7. <risa> Bye.
0: Bye.